0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus! Deus é muito bom. Tem um texto maravilhoso, um texto de uma história que nos impressiona, está em João, capítulo 4. Nós vamos fazer essa leitura, vamos fazer de maneira responsiva, tá? Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Esse texto fala de complicações que Jesus, ele entende e ele começa a tratar aquilo que era um problema, ele dá solução. Eu quero dizer para você, aquilo que é um problema na sua vida, Jesus, ele dá solução. Tome posse disso. O que é problema na sua vida, Jesus dá a solução. João capítulo 4, a partir do versículo 1, eu vou ler os versos pares, já está aí no televisor, nós podemos fazer isso numa só voz, bem uníssimos. Vamos fazer essa leitura bem maravilhosa. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos, do que João, verso 2 igreja deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia verso 4 igreja e por foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar junto da herdade que Jagó Jacó tinha dado a seu filho José. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como... Sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou uma mulher, sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus e disse: Se tu conheceras o nome de Deus, quem és que te de bebe beber? Bebe Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele... Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Disse-lhe Jesus, mulher, creio-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e nos espírito A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que é o Messias que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E nisso vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Vim de vez de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Amém. Você pode se assentar. Esse texto dialogal, ele traz-nos um ensinamento tremendo. Eu tenho visto nesse texto uma aplicação necessária para os nossos corações, para os nossos dias. Primeiro porque a gente vê Jesus sendo identificado, mas muitos ainda não haviam crido nele por causa de uma experiência. Algumas pessoas crerão, outras pessoas levarão tempo... E os sinais são necessários para quebrar as envergaduras da mente. Muitas pessoas creem porque a palavra os convence na consciência. Outras palavras que chegam nos corações convencem pessoas, mas precisam de sinais. E assim a gente vê perceptivelmente no caso dessa mulher samaritana, uma mulher sem nome, estigmatizada, uma mulher que tem uma penalização, que se esconde da sociedade, que traz uma questão moral problemática, espiritual mal resolvida, alguém que precisava de ajuda. E ela ia justamente na hora em que Quase ninguém tinha acesso ao poço, porque aquilo a envergonhava. Mas na sua ida, em uma dessas oportunidades ao poço, Jesus estava justamente chegando em Sicar, aquele lugar que havia dado a Jacó. E quando Jesus foi para aquele lugar, ele estava cansado da viagem. Ele precisava se sedentar e ele parou naquele poço e ele viu de longe aquela mulher e quando essa mulher se aproxima dele, ele pede, mulher, dai-me de beber e ela se espanta porque Jesus quebrou o protocolo, ele dirimiu aquela confusão num pedido para que pudesse beber água que ela fosse tirar. E logo ela se espantou, porque existiam ali forças antagônicas, contrárias, problemas culturais, étnicos, problemas religiosos. E Jesus faz justamente aquilo afluir de uma forma para que pudesse tratar de maneira que a luz da verdade pudesse entrar na escuridão da mente. Jesus, quando se aproxima, e começa a tocar nas feridas interiores e começa a provocar um diálogo em que a luz começa a quebrar as trevas começa a espancar aquilo que está dentro da alma impedindo o agir de Deus interessante que Jesus sendo judeu ele se apresenta Para uma mulher samaritana, há dois agravantes. Primeiro porque era uma mulher, não podia ter contato com o rabino. E segundo porque era uma mulher samaritana, outro agravante. E Jesus trabalha para quebrar essas envergaduras. Sempre uma cultura é contra uma outra cultura. Uma cultura engessada, ela não permite que uma nova cultura se aproxima, porque a ignorância de não saber, de não conhecer, a faz com que seja uma ação ofensiva sem o conhecimento da verdade. Assim viviam os samaritanos e os judeus. Eles viviam dentro desse campo de gladiação Quem é melhor e quem vivia melhor? na escala de segundo o envolvimento de que era rejeitado por Deus. Os judeus foram muito mais comprometidos com a esperança da promessa, muito mais. E concernente a isso, eles se prevaleciam, porque os judeus que não se misturaram que permaneceram com uma aliança judaizante, de forma que não houve uma mesclação na sua fé e nem no DNA. Eles se achavam soberanos, eles se achavam mais poderosos. E na visão messiânica, eles verdadeiramente estavam mais próximo da realização, da manifestação da pessoa de Jesus do que os samaritanos. E eu vou explicar isso porque os samaritanos são judeus, mas são judeus misturados. Quando houve o cativeiro, cativeiro assírio, esses judeus se misturaram. Eles tiveram envolvimento e essa mistura no exílio aconteceu com que eles também pudessem se envolver com o paganismo, com a adoração a outros deuses e houve uma mistura de maneira genética cultural e religiosa com os assírios. Os judeus, que eram ultra-ortodoxos, eles eram etnocêntricos, cultuavam o seu próprio DNA intacto, que não houve mistura. Eles se sentiam mais próximos de Deus do que os samaritanos. Consideravam daí para frente que os samaritanos eram seres desprezíveis, que eles eram... Pessoas de segunda categoria, que realmente durante os 500 anos, até a profecia se realizar, assim, os judeus que permaneceram sem essa mistura, tinham verdadeiramente uma visão de que os samaritanos não eram bem-vindos, por causa justamente dessa visão de se envolverem culturalmente, religiosamente e também pela genética com os assírios. Os judeus não aceitavam os samaritanos, porque consideravam eles de segunda categoria, de segunda espécie, não tinha qualquer relação com o que pudesse carregar a glória de Deus, a majestade de Deus, aquilo que era maior na vida dos judeus. Os judeus, eles tinham uma supremacia, eram supremacistas raciais, se consideravam os melhores dos melhores e os samaritanos eram os oprimidos, no sentido de que eram mais desprezados. E isso acontecia fortemente nos dias de Jesus, naquele tempo de Jesus, essa onda de contradição entre judeus e samaritanos era muito forte. E logo com que Jesus se aproximou daquela mulher, criou-se uma celeuma de confusão, de ideias que não conseguia ser concatenadas. Aquela mulher se assusta. Você entende porque aquela mulher diz, olha, você sendo judeu, vem falar comigo que sou uma samaritana. Realmente era um disparato cultural, étnico, religioso e principalmente a consideração que os judeus tinham pelos samaritanos embora os samaritanos fossem judeus, mas judeus que agora estavam misturados pelo sangue, pela cultura. Eles ainda pensavam que o Monte Jerezim vamos ter uma aula de história. O Monte Jerezim era um monte aonde Moisés recebeu a ordem de Deus para dar a bênção ao povo de Israel no passado. Só que no processo, quando O povo de Deus se torna nação. Quando sai de Moisés e o povo de Deus se torna nação, Deus então declara que o monte da adoração é o monte chamado Sião. Esse monte que veio a ser o monte de Jerusalém. Vocês estão entendendo? No passado era o monte Jerezim. Quem se apegou ao monte Jerezim foram os samaritanos. E os judeus tinham a visão que Deus estava falando aonde? No monte em Jerusalém. Jerusalém, em Jerusalém. Aí eles criam a dimensão geográfica, regional, a uma pontuação regional para que Deus manifeste a sua glória. Assim eles viviam. Parece que era uma disputa de qual lugar que Deus agia, de qual lugar que Deus tinha mais poder, de qual lugar era verdadeiramente o lugar aonde se manifestava a maior glória de Deus. E nesse momento Jesus entra para poder desmistificar essas envergaduras da alma. Porque são prisões de religiosidade, trazendo a glória de Deus no aspecto externo. Trazendo a glória de Deus no aspecto visível. E a glória de Deus não é coisa palpável. A glória de Deus não se manifesta em coisas externas. A glória de Deus se manifesta dentro de nós. Amém? Amém. A glória de Deus não é manifestada através de uma visão palpável. A glória de Deus é invisível, imortal. Ela é poderosa, de maneira que nós a recebemos e isso não se manifesta mais numa espécie. Da arca, da aliança Não se manifesta mais Nos instrumentos do oficialato Do sacrifício Se manifesta agora na ação de graça Nos louvores, na oração Na vida com Deus Você pode aplaudir o Senhor Ele se manifesta em você Eles estavam presos aos aspectos Aparentes do culto aos aspectos regional, a capital do poder de Deus. Isso muitas pessoas têm ensinado errado. A glória de Deus, ela começa na sua consciência, dentro de você. Nós não pensamos no reino de Deus, num reino mutável, num reino palpável. O reino de Deus transcende a esse mundo, transcende aos prazeres, e qualquer conquista que a pessoa possa ter nessa terra. O reino de Deus não é reino terreno. O reino de Deus é um reino eterno. Quando a pregação das pessoas firmarem só para o que é físico. Só para o que é mortal. Só para o que é visível. Fuja. Porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus transcende. Aquela mulher estava obturada pela visão De Jacó e os ensinamentos do monte Jerezim. Os judeus estavam presos à sua visão intacta do seu DNA puríssimo. De sua qualidade cultural reservada. São os melhores dos melhores. E se achando que Sião, Jerusalém, era o lugar da glória de Deus e não mais. E Jesus entra nessa construção errada das duas vias para entender... Realmente, que o reino de Deus não é coisa aparente, não é coisa palpável. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma glória, há uma esperança, há um céu de luz... Há um lugar, irmãos, onde todo crente espera chegar. A nossa esperança não está aqui quando os nossos olhos conseguem enxergar essas coisas que por mais grandiosas que sejam os homens, isso jamais chegou a um milésimo daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus! O Evangelho tem que te voltar para a eternidade. O Evangelho tem que te voltar para ter o teu nome escrito no livro da vida. Porque você viver o Evangelho e ter a felicidade de Deus, isso não significa que você estará imune de conflitos, de problemas, de aflição. Mas a tua alma está em Deus. A tua confiança está em Deus. A tua herança é o Senhor. O teu maior quião é a tua vitória pela cruz do Calvário. Não é em coisas palpáveis. Olha, irmãos, vamos ler o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 6, versículos 19. Olha o que que diz. Vamos ler juntos? Não tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Mas o quê? E aonde os ladrões minam e roubam. Mas a juntar e tesouro aonde? Onde nem a traça, nem a ferrugem consome. E onde nem roubam. Verso 21. Porque... Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Quando Jesus falou que daria água, a água da vida para a mulher... Ele estava dizendo de que todas as profecias messiânicas, todo o conhecimento a respeito de Deus, todas as revelações, elas estavam ali diante dela. Pare para pensar. Jesus disse para ela, você vai tornar a beber dessa água e terá sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Jesus estava se representando como aquele que seria o advento maravilhoso, poderoso, Deus forte, maravilhoso, conselheiro. Ele é o Deus presente, Jesus se resume em todas as profecias, em todas as previsões estabelecidas pelos profetas. Ele é o próprio Filho de Deus encarnado dizendo, eu sou aquele que pode dar água que vai descedentar a tua alma, que vai quebrar todas as cadeias invisíveis na sua mente. Ele não estava só dizendo aquilo de uma forma metafórica, não. Ele estava dizendo, aquele que pode fazer muito mais do que você beber da água desse poço, Aquele que pode te descendentar para a vida eterna está aqui diante de você. A glória estampada, visível, manifesta, poderosa. Mas a mulher estava completamente obscurecida. A cabeça dela estava saneada por pensamentos religiosos. Por quanto ela queria se libertar daquele exercício, porque ela ia... Três vezes buscar aquela água durante o dia. Ela queria se livrar daquele exercício, daquela prática. E ela disse, Senhor, dai-me dessa água para que eu não venha mais buscar. Aqui nesse poço, eu quero, em nome de Jesus, falar para você. Eu não quero te apresentar uma forma mágica. Eu não quero te apresentar um guru. Eu não quero te apresentar alguém que possa diminuir e resolver os seus problemas e atender os seus caprichos. Eu quero dizer que eu quero te revelar aquele que pode colocar a sua vida para sempre, no lugar aonde a traça não pode chegar, onde o ladrão não pode chegar, aonde as riquezas aqui não podem ser comparadas. As pessoas pegam o evangelho, embrulham num pacote bonito em nome de Deus, quando abre esse pacote, não tem nada a respeito daquilo que é, A própria revelação do Cristo encarnado, do que ele é capaz de fazer. E a gente percebe nessa mulher que ela caminhava há muitos anos. Sabia da tradição. Adorava o Monte Olha Quantas pessoas aqui vêm para a igreja pensando nisso? Na fé da fé do irmão. Na oração da oração do irmão. Tem gente que vai a uma igreja por causa da sua beleza estética. Por causa da sua arquitetura. Vai plantar batata. Vai criar juízo. Vai ter vergonha na cara. Vai conhecer o evangelho de verdade. Porque você ainda está obscurecido. Jesus está se apresentando para você todos os dias. Está dizendo, olha, eu quero te dar a água da vida eterna. E você está bebendo água que não mata a sua sede nunca. Que a sua alma sempre está impregnada de todas as características contrárias ao reino. Aquela mulher era uma religiosa. Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais beber aqui. Aí Jesus falou para ela. Disseste, bem, aonde está o teu marido? Jesus muda. Existem coisas na cabeça do ser humano que uma mudança só pode acontecer com uma forte enfren- enfrentamento. Um forte enfrentamento. Um forte confronto. Jesus muda. Se não está resolvendo desse jeito, Jesus fala com ela. Chama aqui o teu marido. E ela disse, não, tenho marido, o marido que eu tenho não é meu. Jesus falou, disseste bem, porque já tiveste quanto? Cinco. Quando Jesus revelou o sobrenatural, revelou aquela visão que ela não havia deixado escapar para que ele soubesse, quando Jesus revelou a vida dela, ela ficou impressionada. Ela falou, sei que agora tu és profeta. Porque revelou o profetismo horroroso da vida dela. A causa do problema que ela estava carregando e não conseguia se livrar. Eu quero dizer, irmãos, em nome de Jesus, olha, aprenda isso. Em nome de Jesus. Quando nós olhamos para as escrituras e sabemos que Jesus é o nosso maior Meio de adoração. Ele é o enviado do Pai. Ele cumpriu tão perfeitamente a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz que em Cristo não há judeu, não há grego. Não há etnicismo dentro da fé. O etnicismo acabou na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Não existe o muro da separação em Cristo foi derrubado para a glória de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, não é a forma, não é a ortodoxia, não é a liturgia, é a tua fé em Cristo, é a tua alma nas mãos do Senhor em Cristo, não há mais homens não há mais mulher acabou-se na cruz do calvário a preferência Deus quando olha dos céus ele não vê homem e mulher o adorando, a Bíblia diz que ele vê adoradores você pensa que Deus quando olha para essa terra aí vê placa da igreja do Nazareno placa da igreja presbiteriana placa da igreja universal placa da igreja presbiteriana meu irmão Quebra essa tua cabeça de concreto. Deus vê a tua alma. Deus vê a tua mente. Deus vê a tua conversão. Deus vê os teus interesses. Deus vê o teu compromisso. A tua aliança. Ele quer saber o que você verdadeiramente está alimentando a tua alma. Ah, Senhor, tu vês o monte Jerezim. Tu vês o monte Sião de Jerusalém. Jesus falou, olha, isso acabou na cruz. Vai chegar um momento que nem em Jerezim, nem em Jerezim, nem em Samaria, nem em Jerusalém. Isso é coisa de homens. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai? Adorarão o Pai? Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aonde tiver dois ou mais reunidos, eu me faço presente. Acabou com isso, irmão? Na cruz acabou com o calvinismo, com o arminianismo. Isso é discussão nossa, de teólogos. Isso é discussão de debatedores da terra. Mas nem calvinismo, nem arminianismo pode ter poder sobre a salvação. A salvação é Jesus, igreja. Se a tua alma está com o Senhor, se a tua vida está com o Senhor, é isso que interessa, é isso que importa. Não há mais homens nem mulheres, porque tudo acabou na cruz. O que separava foi derrubado. Não há mais judeus, não há mais gregos, porque todos foram abraçados pelo amor do Deus eterno. Acabou-se agora a divisão que havia E colocava a separação. Aquela mulher estava totalmente embrutecida pela religiosidade. Condenada por seu sincretismo. Ceticismo. Ela estava completamente envolvida naquela trama. E Jesus diz, olha, nem em Jerezim, nem em Samaria, nem em Jerusalém. Quando você tem uma alma convertida. Quando você clama o Deus poderoso, ele quebra as envergaduras que estão na tua mente. Ele quebra todas as cadeias, todas as prisões que estão na sua mente. Olha que aquela mulher estava carregando o cântaro pesado, ela deixou o cântaro. Ela foi a missionária do Senhor em Samaria. Ela foi gritando, algo entrou na alma dela... Rios de águas vivas fluíram no seu interior. Devastou todos os impedimentos. Arrancou todas as barreiras, as tranqueiras da alma. E ela disse, olha, encontrei aquele que é o Cristo, que é o Messias. Aleluia! Quando nós olhamos para esse momento, nós podemos enxergar perfeitamente... Que esse Deus, ele é poderoso para se revelar a nós Da maneira mais simples Da maneira mais objetiva Da maneira mais sensata Quando ele pescruta a nossa alma Talvez você chegou aqui essa noite E tem pedido a Deus algo E achando que Deus não sabe o que você está vivendo Está passando E hoje ele quer Falar para você, pare de beber dessa água que você tem constantemente sido dominado pelas preocupações, pelas tensões. Irmãos, o texto é muito claro. Aquela mulher ia buscar água lá, mas ela estava preocupada porque aquela água não resolvia o problema fatídico da alma dela. Eu quero dizer, quantas vezes a gente fica remoendo essa dor, remoendo essa angústia. E quando temos que parar de beber dessa água que não descedenta verdadeiramente a nossa vida, para confiarmos verdadeiramente naquilo que Jesus pode fazer, pode realizar. Não é um homem, não é a igreja, não é o rótulo, mas é a presença de Jesus na tua vida, na tua família, para que você possa verdadeiramente estar... Sendo banhado por essa água. Para que a tua alma possa verdadeiramente ser descedentada. Para que a tua terra, a terra da tua mente, das tuas emoções. Não esteja terra árida, seca, dura. Terra que não germina nada. Você pode receber essa água poderosa sobre a tua alma. Para que a palavra de Deus possa verdadeiramente ter... Um fluir na sua vida Rios de águas vivas fluirão no seu interior O que significa isso? É a palavra de Deus tomando poder, tomando estrutura Tomando consistência Tomando realmente autoridade na nossa vida Se você está bebendo de uma água e continua na mesma ansiedade, na mesma preocupação, você é a pessoa que explicita toda a sua vida em coisas que as pessoas ficam divulgando, será que verdadeiramente você é crente? Eu fico perguntando, irmãos, uma pessoa que está em Cristo tem que saber que o sofrimento do presente século não poderão nos separar de Jesus Cristo, nosso Senhor! Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem presente, nem por vir. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir o Deus eterno. Glória a Deus. O que aconteceu é que nós estamos colocando as nossas esperanças nessas coisas mutáveis, perecíveis. Põe a tua fé no Cristo poderoso. Ele sabe as suas necessidades. É muito triste quando a gente vê crente perdendo a esperança. Oficiais da igreja perdendo a esperança. Pastores perdendo a esperança. Sabe por quê, irmãos? Nós ainda estamos no dilema. Vamos para onde? Para Jerezim? Ou vamos para Sião, Jerusalém? Colocamos as nossas esperanças em coisas. E Jesus mesmo falou em Mateus 6, o versículo 19 em diante. Olha, que o nosso tesouro não esteja em lugar onde a ferrugem chegue, onde a traça chegue, onde minam. Portanto, vós, Mateus 6, 19, fala a respeito do cuidado que nós temos que ter, onde estamos colocando a nossa esperança, a nossa fé. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam, mas a juntar tesouros, aonde irmãos? Essa é a igreja invisível, é a igreja organismo, vivo do Senhor, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam, é lá que você tem que colocar a tua vida, a tua esperança, a tua confiança. Quando Jesus vai ao encontro daquela mulher, Jesus então quebra a envergadura da alma dela. Ela estava carregando aquele peso. A Bíblia diz que ela deixa o cântaro e vai anunciar que tinha encontrado o profeta, o Cristo. Cristo significa Messias. Porque aquele tempo foi percebido que Jesus fez a revelação Que somente o Messias poderia fazer. A Bíblia diz o seguinte, olha o que a Bíblia diz. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito, verso 29 do capítulo 4. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. Olha o que aconteceu, irmãos. Aquele encontro, se a gente ler do versículo 39 ao versículo 42, pode colocar aí para a gente ler. Vamos ver o resultado desse encontro. Aquele entruncamento, na verdade, foi uma obra para Deus quebrar a barreira da separação. João 4, versículo de número 39. 39. Aí nós podemos ver que Jesus, ele tira... E muitos o que, é que diz aí? E muito de quem? Pela palavra, prestar atenção? Creram nele pela palavra da aquela mulher, uma insultada. Uma mulher que era completamente escorraçada pela sociedade. Ela trazia um agravo na sua alma. Mas eles viram que Jesus realmente era profeta por causa daquela mulher. Disse-me tudo quanto tenho feito. Pode prosseguir, irmã. Verso 40. O que diz, irmãos? Glória a Deus. E muitos mais por causa... Aí já não era mais a mulher. Mas Deus faz a obra sim. Eu quero dizer para você, passe a ter uma fé em Jesus Cristo. Passe a ter uma confissão em Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo de mudança. Jesus falou que veio para nos dar o vinho novo. E o vinho novo tem que acontecer na sua vida. Você quer mudança na sua vida? Você quer mudança na sua vida para melhor? Então é hora de você... Beber da água da vida. Águas vivas. Eu quero, em nome de Jesus, falar isso para você. Tem uma aclamação do profeta Jeremias, que diz ao povo de Israel, povo do Senhor, parai de beber água de cisternas rotas, cisterna de águas imundas. Bebei da água da vida. É impressionante quando as pessoas se referem ao reino de Deus como um reino material, um reino visível. O reino de Deus é um reino espiritual. O espiritual é que move o reino invisível. É o invisível que mexe com o visível. É aquilo que é imaterial que mexe com o material. Irmãos, a lógica do Gênesis é que Deus criou todas as coisas do nada. Do nada Deus fez todas as coisas. A Bíblia diz que nós cremos nas coisas de Deus pela... Pela... Não é lógica. Nós não queremos comprovação. Nós cremos com a visão da fé. Pela fé, diz o livro de Hebreus, os mundos foram criados... Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Está na Bíblia, irmão. É só você ler. Então, o visível só se tornou aparecido por causa do invisível. É a nossa fé. Porquanto esse mundo tenta tirar, te roubar essa dinâmica. Que é viver pela fé, crer pela fé. Olha... É aqui que a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele se apresenta a nós. Hebreus capítulo 1. Fica tranquilo, fica tranquilo que eu já conheço a figura. Hebreus capítulo 1. Olha o que é que diz. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Olha o que é que diz Foi ele que Deus escolheu para possuir todas as coisas E foi por meio dele que Deus criou o universo O filho brilha com o brilho da glória de Deus E é a perfeita semelhança do próprio Deus Diz Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados Sentou-se no céu do lado direito, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas acontecerem pelo poder da sua palavra. Eu quero que, em nome de Jesus, você se apegue à palavra. Irmãos, eu fico feliz que tem um grupo de irmãos aqui que tem fome da palavra de Deus. Fome da palavra de Deus. Treinamento com a palavra de Deus capacitação com a palavra de Deus, e era assim que Deus fazia com o seu povo, escreve nas mãos, nas testas, para que vocês não sejam destruídos. A palavra do Senhor era primazia, supremacia, o reino de Deus não é de forma visível, não se manifesta no exterior, o reino de Deus se manifesta dentro de nós. Apóstolo Paulo diz que é paz, amor, alegria no Espírito Santo, amém? Você pode aplaudir o Senhor, a Ele, a honra, a glória e o louvor. Esses dias eu estava passando na porta do cemitério e fiquei olhando para muitos, ali é o fim aqueles que não confiam na promessa de Deus. Para muitos, ali acabou-se a vida. Para muitos, Agora não existe mais esperança. Mas o Evangelho de Jesus veio justamente para quebrar essa maldição. A Bíblia fala lá em João 11:25: 25: Todo aquele que vive e crê em mim ainda. Amém? Então a nossa fé é essa. O nosso reino espiritual, ele transcende a esse mundo. Não fique encantado com os prazeres dessa vida. É muito bom. Mas a Bíblia fala que Moisés preferiu sofrer o virtúpério com o povo de Deus do que está vivendo nos prazeres do Egito. Porque Moisés vislumbrava o que irmãos a eternidade está na Bíblia. Hebreus capítulo 11. Moisés preferiu virtúpério preferiu sofrer do que ter a honra de filho da filha de faraó, do que ter a honra de ser o herdeiro do tesouro desse mundo, do que ter as riquezas desse mundo, do que ter os prazeres desse mundo, ele preferiu sofrer o junto com o povo de Deus, porque ele vislumbrava a eternidade eu quero que você entenda isso, que o evangelho ele tem que nos tirar dessas coisas, não é para termos nossos corações presos a isso nós precisamos ser senhores dessas coisas e não essas coisas, ser os nossos senhores. Nós temos que ser senhor do nosso dinheiro, senhor do nosso tempo, senhor da nossa vida. E não essas coisas ser os senhores para nos manipular, para nos levar para um lado para o outro. jerezim para o Sião, para essas coisas que são físicas. Irmãos, eu não aguento. Quente cabeça de concreto. Nós precisamos ser livres disso. Não é a igreja que salva. Não é pastor que salva. Não é denominação que salva. O que salva é a sua confissão diante de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Culto não salva. Oração não salva. Aquela mulher precisava ser liberta dessa prisão sistêmica. Sistema religioso. Eu espero que você confie em Deus. Confie em Jesus Cristo. Porque a vida está nele. A vida é ele. Engraçado quando Jesus disse para a mulher. Quando a mulher fala. Ah, nós esperamos um Cristo, Messias. Jesus, sou eu que falo contigo. Ah, irmãos. Olha, eu não aguento. Tem gente que fala assim. Ó, eu estou aguardando. Porque Deus ainda vai falar. Irmão, você tem Jesus Cristo? Quantos aqui tem Jesus Cristo? Deus já falou, Deus já se revelou, é Ele mesmo que fala contigo. Acabou, se pega Ele. Ele é teu tesouro, Ele é tua herança. O mais Ele fará, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus abençoe, meu jovem. Ele é tua herança. Aí as pessoas, não, estou aguardando um sinal, estou aguardando... Meu irmão, cabeça de concreto, não aguento... Pastor Humberto, eu não aguento, pastor Humberto. A sua confissão, meu irmão, já foi feita. Você já pertence ao Senhor. As aflições do presente século não poderão nos separar do amor de Deus. Isso faz parte dessa vida aqui, desse sistema. Sistema. Isso é o sistema. Sistema. O sistema é mau, o sistema é frio, o sistema é calculista, o sistema é atropelador. Graças a Deus que nós não estamos presos a esse sistema, porque a nossa alma está livre. Amém? Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Eu sei que você precisava ouvir essa palavra. Sua alma estava agitada, seu coração estava agitado. A Bíblia fala que nós devemos confiar em Deus. É nele, por meio dele, é que são reveladas todas as coisas. É ele que nos dá a nossa suficiência. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Ponha a tua confiança no Senhor. Maldito é o homem que confia no homem. Confia no Senhor, confia na sua palavra. Não confia no seu coração não, porque seu coração também é quanto o meu. Ele muda, ele perde-se no seu egocentrismo, na sua vaidade, na sua proporção de dimensão. Olha, eu estou em Jerezinho, eu estou em Sião. A gente tem que estar no Espírito Santo. Não é o lugar, não é a casa, é o Deus eterno. A igreja é universal, invisível. Porque aonde estiver dois ou mais reunidos, ali está o Espírito Santo. Eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração, na direção do seu coração. O Deus de paz agora conforte o seu coração. Deus de paz, abençoe a sua alma. O Deus de paz agora te conceda um sono conciliador quando você chegar em casa. Te dê realmente esperança, põe a tua fé em Jesus Cristo, essa é a obra de Deus, Jesus, o mundo esperou por isso, põe a tua confiança nele, para ele, por meio dele, então trabalha por meio de mãos humanas, ele trabalha por obra, do que foi feito na cruz do Calvário, Deus vai agir, acalma teu coração, sua alma tem que ser amparada pela palavra sua alma tem que ser amparada pelas coisas dos céus essas coisas do mundo jamais poderão te dar aquilo que só Deus pode te dar eu quero orar por você em nome de Jesus sua mente agora seja totalmente envolvida com a palavra sua alma com a palavra Senhor Deus é contigo meu irmão, minha irmã confia no Senhor se derrame diante dEle, porque Ele fará maravilhas. De todo o teu coração você se render, você verá a obra do Deus eterno. E se você crê, diga eu creio, diga eu recebo. Jesus, a maior revelação para toda a minha existência, nele, para a glória dEle. Eu tenho tudo. Ele é minha suficiência. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.